0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Auch im Sommer 1920, gut anderthalb Jahre nach den letzten Kampfhandlungen, waren viele Fragen der europäischen Nachweltkriegsordnung weiterhin ungeklärt. Die Summe der im Versailler Vertrag festgeschriebenen Reparationen, die Deutschland an die Siegermächte teils in Goldmark, teils in Kohle entrichten sollte, hatte man bis dato etwa immer noch nicht festgelegt und zur Erörterung dieser Thematik im Juli eine Nachfolgekonferenz im belgischen Kurort Spa anberaumt. Inwiefern es der deutschen Delegation hier gelungen war, die weithin als wirtschaftlich erdrückend empfundene Last auf ein realistisches Maß zu senken, wurde dabei in der Heimat sehr unterschiedlich bewertet. Während der Industriemagnat Hugo Stinnes den Konferenzort wutschnaubend verließ, beurteilte das Berliner Tageblatt den Ausgang der Verhandlungen in seinem Fazit vom 18. Juli etwas freundlicher.
1: Es liest Frank Riede. Das Endergebnis von Spa. Das Fazit, was erreicht wurde. Telegramm unseres Sonderkorrespondenten Paul Schäffer. Spa. 17. Juli, 3.20 Uhr nachmittags. Herr Stinnes hat, wie schon kurz gemeldet gestern bei seiner Abfahrt nach Deutschland, keinen Zweifel darüber gelassen, dass er nun den Kampf, den er hier in Spa als Politiker anstatt als Sachverständiger geführt hat, ins Reich hineintragen und auch die deutsche Delegation, die sich ihm nicht gefügt hat, persönlich angreifen werde. Zugegeben, dass das Werk von Spa, das nach äußeren und inneren Umständen etwas völlig Neues in der europäischen Geschichte darstellt, schwer zu überblicken ist. Eins aber sei gesagt. Was geschehen ist, kann die Delegation vertreten. Wäre Herr Stinnes nicht hier gewesen, so hätte sich mehr durchsetzen lassen. Es war vielleicht überhaupt ein Fehler, diesen eigenmächtigen, nur in wirtschaftlichen, aber nicht in politischen Begriffen denkenden Mann zu rufen. Sehen wir von der Politik ab, die Hauptsache ist, was ist wirtschaftlich beschlossen? Nach dem Friedensvertrag müssen wir 39,5 Millionen Tonnen liefern. Jetzt sind es 24 Millionen Tonnen und so wird es voraussichtlich in Zukunft auch bleiben. Wir können es leisten durch Sparsamkeit und Arbeitsleistung. Deutschlands Hoffnung ist seine Arbeit. Sie kann geleistet werden, denn wir werden Nahrungsmittel erhalten. Der Voranschlag für den Geldbedarf zu diesem Zweck, den Minister Hermes vor der Konferenz gemacht hat, hatte ein Dreiviertel Milliarden Goldmark vorgesehen. Durch das viel umstrittene Darlehen aus unseren Kohlenlieferungen, das wir nun erhalten, bekommen wir für ein halbes Jahr bis ein viertel Milliarden Goldmark, und zwar, wie Lloyd George erklärt hat, zu besseren Bedingungen, als es sonst irgendwie möglich gewesen wäre. Das muss zur Gesundung beitragen. Die Sache hat noch eine andere vorteilhafte Seite. Von der von den Alliierten beabsichtigten internationalen Anleihe hätten wir unseren Anteil nur zu Ernährungszwecken benutzen können, also in strengem Sinne unproduktiv. Dieses Interesse an der internationalen Anleihe fällt nun weg. Hoffentlich brauchen wir sie, verschuldet wie wir schon sind, überhaupt nicht. Die Vorschüsse, die wir erhalten, werden auf Wiederherstellungskosten gehen. Es ist vielleicht nicht ganz falsch, es so auszudrücken, dass man sagt, sie werden faktisch von ihnen abgezogen. Die Finanzierung der Vorschüsse übernimmt wahrscheinlich England. Wir haben ferner das Versprechen, dass Oberschlesien aushelfen muss, wenn die Ruhe nicht leisten kann, was man doch von ihr erwarten darf.
0: Auf den Tag genau.